0: Okay, vamos a la palabra Estamos hablando de nacidos de nuevo Amén Recuerdan Perdón Perdón y estaba hablando bastante entonces, ya se siente cansada la garganta. Nacidos de nuevo, el Señor nos ha hecho renacer a una nueva vida por medio de la obra de Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Ha habido un nacimiento nuevo en nosotros por el Espíritu y entonces ese nuevo nacimiento del cual nos, es nuestra responsabilidad vivir conforme a ese nuevo nacimiento, es decir, por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Pero ese nuevo nacimiento nos ha dado a nosotros gran autoridad. ¿Cuántos dicen amén? El nuevo nacimiento nos da a nosotros gran autoridad. ¿Tú, eso es algo... Maravilloso el que nosotros tenemos gran autoridad. Tenemos autoridad sobre la creación. Tenemos autoridad sobre todo lo que Dios puso en nuestras manos cuando creó al ser humano. ¿Y qué puso en las manos del ser humano? Todo. Y nosotros tenemos autoridad porque Jesucristo ha venido a devolvernos la autoridad. Que el hombre y el ser humano perdimos por causa del pecado Jesús ha venido a devolvernos esa autoridad y esa autoridad nosotros tenemos que vivirla pero hay algo importante de esa autoridad ya la tenemos es decisión de cada uno de nosotros si la ejercemos o no la ejercemos o si la ejercemos mal pero Dios nos va a demandar si la ejercí mal, si no la ejercí, o también se va a sentir orgulloso si la ejercemos como debe ser. Vayamos a Mateo, capítulo 16. Dice el versículo 16, a partir del versículo 15. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que? que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente que le dijo tú eres Dios eso fue lo que le dijo Pedro entonces Jesús le respondió bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo esto, que tú eres Pedro Y sobre esta roca, sobre esta verdad Sobre esto que tú acabas de decir Edificaré mi iglesia Y sobre esta verdad que tú acabas de decir Que yo soy Dios Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia A ti te daré la llave del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos El Señor nos dio gran autoridad el Señor desató ahí autoridad para nosotros por causa de esa confesión. Tú eres Dios. Entonces, yo tengo autoridad, pero la puedo ejercer y la puedo ejercer bien si verdaderamente estoy viviendo como que Jesús es mi Dios. Que no sea solo de palabras. En la medida que eso es una realidad de mí, mayor autoridad voy a tener. ¿En qué consiste la autoridad espiritual? La autoridad espiritual consiste en que yo puedo llegar a un lugar y determinar que en ese lugar reina Jesucristo y cualquier otra cosa espiritual se tiene que ir. Tener autoridad es estar en medio de las circunstancias Y también por medio de la obra que tenemos en Cristo De la obra que Jesús hizo por nosotros Que las circunstancias sean transformadas Que las circunstancias sean cambiadas Ahí también hay autoridad ¿Pero qué necesitamos nosotros? Que Él sea verdaderamente mi Dios ¿Pero qué necesitamos nosotros? Conocer su voluntad, para no estar insistiendo en lo que no es La autoridad que Dios nos ha dado está en nosotros Y podemos desalojar principados, potestades Podemos establecer territorios que sean para Dios Pueblos que sean separados para Dios Nosotros tenemos la autoridad nosotros podemos hacer muchas cosas y le insisto, podemos hacer que circunstancias cambien a nuestro alrededor. Nosotros podemos construir o nosotros podemos destruir. Por eso necesitamos saber cómo ejercer esa autoridad en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque yo puedo destruir lo que Dios no me ha llamado a destruir. O porque yo puedo construir lo que Dios no me ha llamado a construir. Entonces necesito comunión con el Espíritu de Dios para no errar, para dar en el blanco. Necesitamos. Ahí mismo, continuamos leyendo. Vayamos al versículo 22. Dice, vemos a Pedro, ¿no? Recibió la revelación. Tú eres Dios. Jesús le dijo... Pedro esto no te lo reveló carne ni sangre Ni sino mi Padre que está en los cielos Ya esto lo hemos visto varias veces Y luego Pedro ya se volvió así como creído Ay, Yo tengo la unción del Espíritu Santo Y Jesús les, les empezó a hablar De que era necesario que él fuera crucificado y entonces Pedro lo llama a un lado y dice, Venga Jesús No se deje matar Usted no es necesario que muera cuando Dios había establecido que era necesario que Jesucristo muriera por todos nosotros. Pero Pedro no lo entendía. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó, comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti. Y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. Jesús estaba explicando que era necesario que él padeciera, que él muriera y que él resucitara y que eso iba a acontecer para que nosotros tuviéramos autoridad. Era necesario que eso aconteciera para que nosotros tuviéramos autoridad. Tenemos la autoridad porque Cristo padeció. Tenemos autoridad porque Cristo murió y resucitó. Tenemos autoridad porque Jesús está con nosotros. Pero Pedro le estaba diciendo a Jesús, no, no, no. No lo hagas. Porque no lo entendía, entendamos esto nosotros. La autoridad para ejercer la autoridad necesitamos tener una relación mayor con Dios para poder entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Pedro quería evitar algo que Dios ya lo tenía determinado hacer y eso que Pedro quería determinar esa, ese acto tenía su origen en el mismo diablo y Pedro no se daba cuenta. Entonces muchas veces nosotros podemos cometer errores por no tener una comunión permanente. Por causa de esa dualidad que tenía Pedro y nos pasa a nosotros por momentos, sí tenemos unas revelaciones de Dios, pero por momentos tenemos como que la capacidad de tomar decisiones cerradas, capacidad de tomar decisiones que nos puedan destruir. Entonces, en esa condición de Pedro muchas veces estamos nosotros. Porque tenemos libre albedrío. El libre albedrío es que tenemos voluntad y que nosotros somos los que tenemos la decisión. Yo soy el que debo garantizar mi comunión con el Espíritu Santo. Para poder ejercer la autoridad que Cristo nos ha devuelto, nos ha entregado nuevamente a nosotros Autoridad sobre todo, muchas veces no la estamos ejerciendo porque nosotros estamos como Pedro en una dualidad De pronto no estamos, de pronto no estamos necesariamente recibiendo unas revelaciones de, del mismo diablo pero si sí estamos completamente distraídos de la presencia de Dios, pero si sí estamos completamente distraídos de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer y estamos más preocupados por las cosas naturales de este mundo, trabajo, es lo que más nos preocupa, a veces porque tenemos mucho y otras veces porque no hay, uno no sabe cuál es el mayor problema, si tener mucho o no tener Porque si no tenemos nos falta Y si tenemos mucho Nos descuidamos de las cosas de Dios Entonces nosotros también andamos Muchas veces en una dualidad Pero si yo digo Esa gran revelación que tuvo Pedro Jesús tú eres Dios Es más tú eres mi Dios Dios tiene que ser algo que se note Tiene que ser algo que se ve Tiene que ser algo que verdaderamente Está en mi vida por encima de todo Donde Él está por encima de todo Sus principios están por encima de todo Sus conceptos están por encima de todo Su palabra está por encima de todo Y no vivir solamente de buenas intenciones Sino verdaderamente Sujetarme a Él Esa es la gran revelación de Pedro Tú eres Dios, tú eres el Señor. ¿Pero qué es eso? Pedro entendió, tú eres el Señor, pero no había entendido el plan de Dios. Entonces nosotros en parte entendemos y en parte no. Por eso necesitamos permanentemente comunión con el Espíritu Santo. Porque muchas veces, sí, Él es mi Señor, pero no entiendo el plan que Él tiene. Sí, Él es mi Señor, pero no conozco su voluntad si sí, Él es mi Señor pero me falta esto me falta lo otro, entonces por eso nosotros a veces teniendo al Señor y sabiendo que Él es mi Dios y esforzándome porque Él sea mi Dios terminamos tom tomando decisiones equivocadas vayamos a Romanos estamos hablando de que Dios nos dio autoridad y Dios nos dio autoridad con un propósito Romanos capítulo 8 versículo 19 Dice así Porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios la creación está esperando que tú y yo ejerzamos la autoridad que Jesús nos ha devuelto. ¿Por qué la humanidad y la creación está esperando esto? Porque cuando entró el pecado al mundo, entró muerte, entró deterioro, entró maldad. Y el planeta todo, la tierra toda, empezó a desordenarse la humanidad empezó a desordenarse y llevamos todos estos miles de años en un plan de desorden y de desorden y de desorden y es necesario que llegue un momento y que los hijos de Dios le digan un stop a ese desorden ¿cómo? ejerciendo la autoridad ¿cómo? cómo conociendo el plan que Dios tiene ¿cuál es el plan que Dios tiene? que toda la tierra sea llena de su gloria. Es nuestra responsabilidad que la tierra sea llena de su gloria. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para llenar la tierra de su gloria? Cada uno llena un pedacito yo lleno el pedacito que me corresponde, tú tienes, tú llenas el pedacito que a ti te corresponde, cada uno de nosotros llenamos el pedacito que nos corresponde, lo llenamos de la gloria de Dios. ¿Qué es llenar un pedacito de la gloria de Dios? Ejercer la autoridad de Dios, esa gran autoridad de la cual hemos sido capacitados, esa, esa autoridad que Jesús compró y nos ha delegado, delegado a nosotros con esa autoridad, hace que mi alrededor sea cambiado. ¿Por qué? Porque mostramos a Jesús ¿Por qué? Porque venimos y traemos la presencia de Jesús A ese sector donde estamos nosotros La palabra del Señor dice que el Señor Ha delimitado el lugar de nuestra habitación Es decir, a la final quien decide Dónde estamos viviendo nosotros es Él Y tú estás viviendo en ese lugar Y tú tienes entonces en ese lugar una responsabilidad Ese lugar tiene que ser cambiado ¿Y cómo va a ser cambiado? Oración Búsqueda de la presencia de Dios Si tú te mantienes buscando la presencia de Dios Y en, en el lugar donde tú habitas Se manifiesta la presencia de Dios Entonces nosotros vamos a ver Debemos quitarle poder al diablo en el lugar Hay lugares donde hay maldad Hay lugares donde hay Principados que uno, uno nota en la, El ambiente espiritual Ese lugar tiene que ser cambiado Y si yo habito en ese lugar Ese lugar tiene que ser cambiado Por la oración que yo permanentemente hago Somos los hijos de Dios Piensen esto Somos los hijos de Dios Que si los principados llegan a una casa Y digan en esta casa quién vive Ay no, aquí no, en esta casa no nos metamos Aquí vive un hijo de Dios Aquí vive una hija de Dios y, no, y nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio A veces no le damos el valor que tenemos a que somos hijos de Dios Yo soy hijo de Dios ¿Qué es que sea hijo de Dios Que todo tiene que cambiar porque yo estoy ahí si es que estoy teniendo comunión con Dios Ahora si no estoy teniendo comunión con Dios Pues busco primero la comunión con Dios Pero después llego y tomo posesión de los lugares El diablo ha estado aquí en esta área Ha estado dominando Ha estado haciendo maldad Si nosotros notamos que hay algo Si estamos en un área Donde hay mucho intelectualismo Aún nosotros tenemos que orar por ese intelectualismo porque el intelectualismo aleja a las personas de la fe en Dios. Entonces tenemos que orar por el intelectualismo. A veces estamos pensando solamente si hay, si hay droga o si hay problemas. Pero si es un lugar donde lo intelectual es lo que manda. Tenemos que hacer nosotros que una vida espiritual se manifieste. ¿Quién la provoca? Nosotros. Comienza con un poquito, pero va a ir creciendo, va a ir cambiando las cosas que están más cercanas a nosotros y se va a ir extendiendo cada vez más, somos los hijos de Dios, eso tiene valor Daniel 4.17 en la antigüedad, en Babilonia la gente creía, en la época de Nabucodonosor, la gente creía que el poder de Dios era por los ángeles Y Dios no ha dicho que el poder sea por los ángeles. Dios ha dado a entender y nos ha dicho que el poder en la tierra, su poder y su gloria se manifiesta por los hijos, no por los ángeles. Dice las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución, ¿quiénes son los santos? los hijos de Dios los santos no es una persona que se desarrolló demasiado y entonces hizo milagros y ya entonces Jesús santo no. el hijo de Dios es en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia llamado santos, por dicho de los santos es la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres es por nosotros somos los hijos de Dios Y Dios hace, hace ocho días hablábamos Que Dios nos dio a nosotros El Privilegio Que aún los ángeles anhelaban ¿Cuál era ese privilegio? Predicar el evangelio Y les fue negado a ellos Y es dado a nosotros, ahora vemos Otra cosa que Dios nos ha dado A nosotros los hijos y que aún Ni, ni por los ángeles lo hace, sino a través De nosotros, establecer Su reino en la tierra Dios establece su reino en la tierra A través de nosotros, los hijos Dios establece su reino en la tierra A través de nosotros Porque así a él le ha parecido Nosotros los hijos de Dios somos Los magistrados de la Suprema Corte Del cielo ¿Qué hacen los magistrados de la Suprema Corte? Son la máxima autoridad de justicia y lo que ellos deciden, eso se hace. Todas las cosas pasan allá abajo y van llegando más, van llegando más. Cuando llegan donde ellos, lo que ellos digan, eso se hace. Los hijos de Dios. Los magistrados de la Suprema Corte Divina. El problema es que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a vivir la vida como nacidos de nuevo. Soy hijo de Dios Tengo autoridad Soy hijo de Dios tengo, Necesito tener esa comunión con Él Para poder ejercer todo lo que Él Nos ha dado Mire esto tan tremendo En Juan Para que entendamos quiénes somos En Juan capítulo 10 Versículo 34 Dice Jesús les respondió bueno, voy a leer desde el 33 rapidito. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Y entonces él le dice en el versículo 34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿Dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿Dios a quién llama dioses? Aquellos a los que le llega la palabra de Dios Y la escritura no puede ser quebrantada Al que el Padre santificó Ah bueno, hasta el 35 ¿Cómo llama a Dios a los que recibimos la palabra? Dioses ¿Por qué? Porque somos hijos de Él Hijo de tigre Sale pintado Es así nosotros tenemos gran autoridad, como si fuéramos dioses. Tenemos una herencia con Cristo, como si fuéramos dioses. Ahora, no la podemos ejercer en toda su dimensión, mientras no tengamos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos toda autoridad aquí en la tierra. Él nos ha dado toda autoridad aquí en la tierra. Y es nosotros podemos hacerlo. Una de las palabras de los significados de la palabra Elohim, que es la palabra que utilizaron ahí en Juan para llamar a los que hemos recibido la palabra de Dios y que el mismo Dios nos llama así, es magistrado. Somos jueces, los jueces juzgan para determinar cosas. Nosotros tendríamos la capacidad de determinar muchas cosas si no nos, nos, nos decimos nosotros en Colombia nos embolatamos, pero si no nos, ¿cómo se dirá? Si no nos distraemos en tantas cosas y nos centramos en nuestra comunión con Él, en que Él es Dios y si Él es Dios, yo tengo autoridad y si yo tengo autoridad. Voy a poder determinar que las cosas sean cambiadas Que las cosas sean transformadas Si somos jueces, no un juez común Si estamos, estamos hablando de un juez Esa palabra Elohim es de un juez grande Él es el más grande Pero Él nos ha dado a nosotros el que nosotros podamos ejercer sus juicios Nosotros somos como la, la parte ejecutiva de Dios ¿Qué es la parte ejecutiva? Los que hacen los que ejecutan. Nosotros somos los ejecutivos de Dios. Los que hacemos, los que ejecutamos. Por eso la palabra dice nosotros somos sus pies, somos sus manos, somos su boca. Porque Él ahora, ya Jesús subió y Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Él es Espíritu. Y si Él necesita manifestarse en lo natural, ¿qué cuerpo usa? Nosotros. Por eso somos su cuerpo. Nosotros tenemos que entender el concepto y el significado de todas estas palabras. Somos su cuerpo. Tenemos autoridad. No debemos juzgar lo que no tengo que juzgar. Porque somos juzgados por él. No tenemos que juzgar la gente juzgar no es estar señalando y diciendo este, este se va para el infierno este también, este, este está haciendo cosas raras, este no me gusta lo que hace no es nosotros venir y hablar la palabra de Dios y, y, y compartir la palabra de Dios para que todo ese medio sea transformado, es la palabra de Dios lo que transforma Es la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos aprender a utilizar Para que todo sea cambiado Si tú oras, ora con la palabra de Dios Si tú adoras, adora con la palabra de Dios Si tú vas a ser, eh, vas a profetizar, profetiza de acuerdo a la palabra de Dios si tú vas a hablarle a los montes para que circunstancias sean cambiadas hazlo con la palabra de Dios todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho conforme a la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? ustedes son dioses pero no te puedes creer Dios porque el día que te crees Dios ya te estás creyendo más que yo, fue el pecado de Adán y Eva, que creyeron ser dioses, ese es el error Entonces tenemos autoridad no para usarla en favor nuestro, tenemos autoridad para usarla en favor de nuestro entorno Nuestro entorno puede ser cambiado Nuestros hijos, lo que están viviendo nuestros hijos puede ser cambiada Si cada uno de nosotros hiciéramos la parte que nos corresponde Tu familia puede ser cambiada Los problemas que están pasando en tu casa pueden ser cambiados En la medida que nosotros nos metamos más y más con el Señor Error, cuando me meto con el Señor ah Para que las cosas cambien Estoy pensando en mí y ese muchas veces es el problema Empezamos en Dios y terminamos en mí Es que lo voy a hacer Para que lo que yo estoy viviendo Cambie, es que me voy a meter a eso Para que lo que yo estoy viviendo Sea transformado, no Nosotros Las cosas van a ser cambiadas Porque yo me lleno de la presencia de Dios Y entonces donde yo vaya Las cosas van a ser transformadas Donde yo vaya Las cosas van a ser transformadas Porque Dios poco a poco Se va manifestando tenemos la autoridad, tenemos el poder, pero necesitamos hacerlo como tiene que ser, de la manera que debe ser hecho. Dios nos dio autoridad por haber creído en su Hijo. Y es por medio de nuestra relación con su Hijo que podemos ejercer esa autoridad. En la medida que nosotros nos soltamos un poquito De esa relación con Jesucristo Y con su Santo Espíritu Ya no hay nada que hacer Estamos obrando mal Nos hemos creído dioses Dios quiere Transformar nuestras vidas Dios quiere transformar, pero Él necesita que nosotros verdaderamente lo miremos a Él como Dios, lo tratemos como Dios, que Él verdaderamente sea el Dios de mi vida, que Él verdaderamente sea el Señor de mi vida, que Él verdaderamente todas las cosas yo las tenga sujetas a Él. El proceso de ejercer la autoridad espiritual es me tomo de la mano de Jesús, me lleno del Espíritu Santo De la unción del Espíritu Santo Me meto con su palabra Porque al encontrar su palabra Al meterme con su palabra Voy a ir poco a poco a conocer el plan de Dios Porque el plan de Dios está revelado En su palabra Y entonces Voy a Hablar la palabra de Dios en la medida que la voy recibiendo Voy a hablar la palabra de Dios en todo lugar donde yo voy Hablo la palabra de Dios Hablo y clamo para que muchas personas o las personas de ese lugar donde yo estoy Se acerquen a Dios, se entreguen a Dios, Dios les sea revelado es la manera de cambiar un entorno No hay otra manera de cambiar Un entorno, sino es para que Dios, orar para que Dios se manifieste a cada Lugar, a cada persona Las personas sean libres, las personas Sean transformadas y entonces Ahí vamos viendo cómo la gloria De Dios se va extendiendo y se va Manifestando Tenemos una gran Autoridad sobre toda Sobre toda la creación Pero Necesitamos aprender a depender de Dios. Vivir como que verdaderamente soy nuevo. He nacido de nuevo. Ahora vivo de conforme al Espíritu Santo. Ahora he recibido el Espíritu Santo. Ya no soy más la persona que era antes. Ya no tomo las decisiones conforme a mis gustos, a lo que yo creo, a mis pensamientos. De ahora en adelante voy a ir a consultar qué dice la Palabra. Voy a buscar qué dice la Palabra. Porque Jesús que me lo muestra la palabra, es el que me da la revelación de lo que Él quiere. Y Dios nos habla a través de la palabra. En los últimos meses y en los últimos días hemos estado hablando de la palabra, la palabra, la palabra. Porque si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos nada. Porque si no es por medio de la palabra de Dios. Es más, somos cristianos porque la palabra de Dios fue revelada a nosotros. Tenemos el Espíritu Santo aquí. Somos sellados con el Espíritu Santo porque oímos la palabra y creímos el Evangelio. Entonces, fuimos sellados con el Espíritu Santo. La misma palabra lo dice. Todo lo que nosotros podemos tener un respiro en situaciones difíciles que están viviendo o que estemos viviendo es Metámonos con la palabra Metámonos a tener relación con Dios Metámonos a tener intimidad con Dios Pruébalo Métete con Dios y su palabra Y vas a ver Cómo Muchas cosas empiezan a ser transformadas Dios quiere una nueva vida para nosotros Dios quiere una nueva vida En el medio del lugar Donde nosotros habitamos Dios quiere transformarlo todo y cuenta con nosotros. Cuenta contigo en el lugar donde tú estás. El Espíritu del Señor cuenta con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Caminar en lo espiritual no es volverse a uno, una persona inalcanzable para los demás caminar en lo espiritual no es volverse raro, místico caminar en lo espiritual es tener comunión con Dios y que las demás personas puedan disfrutar de la comunión que nosotros tenemos con Dios que las demás personas puedan hablar contigo y recibir de la paz que Dios da porque tú eres el medio de esa paz que las personas puedan hablar contigo Y encontrar tranquilidad Porque Dios está ahí Y Dios produce esa tranquilidad Y esa paz Eso es ser espiritual Que la presencia de Dios Se sienta donde tú estás Que cuando tú llegas a un lugar Las personas puedan sentir Esa paz Y no al contrario Ay llegó se año esto no podemos manifestar a dios en amor podemos manifestar a dios preocupándonos por las necesidades de otro cómo estás y que en ese cómo estás la persona pueda sentir que hay un sincero deseo de de darte soporte en oración, de saber cómo estás. Dios quiere usarnos para transformarlo todo. Y tú puedes ser usado por Dios. Solo necesitamos buscarle a Él, entregarnos en sus manos, buscar su presencia, derramar nuestra alma delante de su presencia. Obviamente requiere tiempo. Sacar tiempo para estar con Él. Sacar tiempo para llenarse de Él. Dios te está buscando. Porque Él está buscando. Él es como, como, como alguien que está con su jarra ahí. Y Él está buscando a quien lleno. Quiero llenar otro. Quiero llenar a alguien más. Quiero llenar a otra persona. Y solo con que nosotros nos pongamos ahí. Él va a empezar a derramar de su agua Va a empezar a derramar de su Santo Espíritu Solo necesitamos querer Y estar ahí en su presencia Al principio no es fácil Al principio se tarda Pero poco a poco Dios nos va llenando Dios Quiere darte más y más de Él Dios quiere usarte más y más Dios quiere manifestar en tu vida Más y más transformación Más y más cambio Hay cosas que todavía no entendemos hay cosas, hay cosas de las cuales Sencillamente tenemos que es Buscarlo a Él Y Él va a hacer la obra Que le podamos decir hoy Tú eres mi Dios Y que vivamos Conforme a eso, tú eres mi Dios. Te entrego el señorío de mi vida. Te entrego el gobierno de mi vida, Jesucristo. Aquí estoy. Y Dios te va a usar con gran poder y gran autoridad porque eres su hijo, porque eres su hija. Y no hay nada más desastroso para el diablo que un hijo de Dios. En las manos de Dios No hay nada más desastroso Para el diablo Que un hijo de Dios, una hija de Dios Dispuesto En la búsqueda Del Señor Llenándose del Espíritu Santo Oremos Señor te damos gracias por tu palabra Ayúdanos a entender Señor Lo que tú nos estás hablando Ayúdanos a entender Dios que, que tú estás dispuesto Para usarnos Que tú quieres llenarnos Más y más de tu presencia Que tú quieres derramar más y más Sobre nosotros autoridad Que tú la obra que has comenzado En nosotros quieres perfeccionarla Que tú estás buscando vasos Para llenarlos De tu gloria De tu espíritu De tu poder y de tu misericordia por otros. Señor, aquí estamos. Te damos gracias, Señor. Avívanos con tu palabra. Avívanos con tu presencia. Te necesito, Jesús. Jesús, revélate a mi vida, Señor, más y más. Revélate a cada uno de nosotros, más y más, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Podemos pasar al lobby. Tenemos cake por causa del cumpleaños de la pastora. Si usted viene por primera vez, allá está Maripili, está en la parte de atrás, usted puede ir con ella, ya tiene un obsequio para usted. Si usted viene por primera vez, ella está ahí en la puerta. Si usted tiene alguna petición de oración, aquí vamos a tener algunas personas dispuestas para, que, para orar por usted. Dios le bendiga.